0: Pas comme les autres. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de
1: le filtrer. Vous écoutez Martineau. Radio. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur de leurs opinions. C'est le cas de M. Jean-Guy Dagenet, sénateur, ancien policier. On peut lire son texte Très intéressant dans la section Faites la différence du journal à Montréal euh, sur la lutte contre la criminalité à Montréal vient euh, bien sûr un, un sujet d'actualité. Je vais vous lire, je vais vous lire un extrait du euh, texte de M. Dagenet. Les policiers sont formés et bien payés pour assurer la sécurité des citoyens. Pas pour faire du travail social à la solde des élus qui cherchent encore, malgré la situation dramatique actuelle, à protéger leur image face à diverses communautés qui accusent à répétition et souvent sans fondement les policiers d'être racistes et de faire du profilage racial. Il n'y a pas plus de racisme à lutter contre les gangs de rue qu'à lutter contre la mafia. Dans les deux cas, ce sont des criminels. Aïe-aïe, M. Dagenet est avec nous. Bonjour, M. Jean-Guy Dagenet.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Ça prend quand même euh, un certain culot pour écrire ça, vous savez, dans une époque où il euh, faut se surveiller, tout ce qu'on dit, sinon on se fait traiter de raciste et tout ça.
0: Monsieur Martineau, ça ne prend pas du culot, je pense, que ça prend du courage. Et, euh, depuis deux, trois semaines, je regarde ce qui se passe. Et premièrement, il est grandement temps qu'on sorte les politiciens du décor et qu'on laisse les policiers faire leur travail. Euh, vous savez, depuis plusieurs années, on a mis des épées de Damoclès au-dessus de la tête des policiers. Hein, les bureaux des enquêtes indépendantes, le commissaire à la déontologie, les comités de discipline. Alors là, on va laisser les policiers travailler, puis les politiciens font de la politique plus tard. Puis, entre vous et moi, là, euh, je le mentionne d'ailleurs dans la lettre, Là, ça prend 400 policiers à Montréal. Il faut que les policiers soient visibles. Il faut qu'on les voit dans les rues, il faut qu'on les voit euh, au coin de la rue. Et je prends l'exemple de New York, quand ils ont eu les attentats terroristes, le maire a doublé le nombre de policiers, et New York est rendu une ville sécuritaire. Alors là, je vous parle de, du travail des policiers. Puis, entre vous et moi, là, le, le communautaire, là, ben, ça leur aura peut-être des effets plus tard. Là, mais là, ce n'est pas le temps d'aller jouer au ballon volant et au basketball. Là, c'est le temps d'avoir des policiers en uniforme dans la rue. Et si vous passez avec un véhicule durant la nuit, le policier vous arrête. Si vous en allez chez vous, vous n'avez rien à vous reprocher, il ben, n'y a pas de problème. Mais qu'on arrête de dire que les policiers font du profilage racial et en quelque part aussi des fois pour exagération de leur pouvoir. J'ai été policier entre vous et moi. J'arrêtais des véhicules la nuit parce que dans le secteur où je travaillais, bon, il y avait des vols de chalets. Et puis à ce moment-là, on disait, monsieur, vous allez à quel endroit? Parfait, c'est votre chalet. Mais si vous savez pas où vous allez, ben, on peut vous identifier. Évidemment, il y a un autre volet aussi que je touche, le volet des politiciens. Euh, J'ai travaillé pendant la crise d'Oka mmh. à la réserve Mohawk. Je connais très bien la réserve Mohawk dit, soit du temps passant. Euh, vous savez que la frontière, euh, c'est un statut particulier. Les, autant les Américains que les Canadiens ne contrôlent pas la frontière. C'est contrôlé par des Mohawks. Donc, en quelque part, ben, il va falloir que les gouvernements mettent le pied à terre. Autant aux États-Unis qu'au Canada, ils disent, ben là, c'est bien le bonheur, euh, messieurs les morts, mais on va arrêter de faire passer des armes par là. Bon,
1: là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va y aller un, un à la fois, là. Euh, quand, quand les policiers luttent contre la mafia italienne, parce que c'est ça, la mafia est italienne. C'est pas tous les Italiens qui sont dans la mafia, mais tous les gens qui sont dans la mafia sont italiens, va tu le dire à un moment donné? Bon, quand ils luttent contre la mafia italienne, est-ce qu'on dit que c'est du racisme? Est-ce sent on s'en prend aux italiens non on s'en prend aux bandits ça ça donne à Montréal puis ça l'air qu'on peut pas le dire alors que tout le monde le sait monsieur et madame tout le monde dans son salon ils le savent les gangs de rue c'est souvent euh, des gangs racisés euh, c'est des latinos c'est des noirs c'est ça ça veut pas dire qu'il y a pas de bandits québécois Les L, c'est toutes des québécois tricotés serrés oui il y a des bandits québécois ça donne que il y, y a les triades chinoises c'est des asiatiques la mafia italienne c'est des italiens puis les gangs de de rue, c'est souvent les jeunes racisés. À un donné, Christi, la police, faut qu'elle fasse sa job.
0: Vous avez tout à fait raison. Les gangs de rue, souvent, les gens proviennent de pays où euh, on règle les choses avec des armes à feu. Hein, ils viennent de pays souvent qui sont dirigés par des dictateurs et à ce moment-là, les, les choses se règlent avec des armes à feu. Mais il va falloir qu'ils apprennent que quand ils vivent ici, on ne règle pas les choses avec des armes à feu. Et si, si, en quelque part, euh, ils ont à se faire arrêter... Puis moi, euh, je suis un de ceux euh, qui dit, Là, Ça va faire le profilage racial. On empêche les policiers de faire le travail parce qu'à un moment donné, ils arrêtent quelqu'un d'un gang de rue. Ah ben là, ils font du profilage racial. Et souvent, on s'attaque aux policiers. On les empêche de travailler. » Alors, euh, moi, comme policier, j'aurais de la misère à faire de la police aujourd'hui, je vous le dis, là, parce qu'au Benoît, il m'aimera pas. Au ben je me retrouverais devant le commissaire en déontologie. Alors, en quelque part... Vous avez raison. Puis, en plus de ça, c'est que... Euh, Imaginez-vous, là, quand il euh, y avait eu le Alexandre Hivernache qui s'était fait assassiner lors d'une explosion à Montréal. On s'est attaqué aux Los On n'a pas demandé aux policiers d'aller voir au ballon volant dans le cours d'école pour arrêter les Los Angeles. Ça fait 20 ans de ça. Puis, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse du communautaire. Mais le communautaire, ça peut être efficace à long terme. Mais actuellement, si vous voulez... Sortir à Montréal, puis il y a des quartiers ciblés. Là. On va parler de Montréal-Nord, on va parler de Ville-Saint-Michel, on va parler de quartier Villerie. Je suis un gars de Montréal, j'ai vécu à Montréal. À l'époque, c'était peut-être plus tranquille, mais actuellement, là, ça prend des véhicules de police, des véhicules visibles. Quand vous allez au dépanneur, là, vous allez vous chercher un peu de paquet de cigarettes, bien, vous voyez un véhicule de police qui est au point de la rue ou qui passe, mais à ce moment-là, ça en, en train des policiers. Et ça, ça va prendre des budgets, Mais... ça va prendre de l'argent. Fait que Mme Plante, si elle a besoin d'argent, elle appelle Monsieur Trudeau. Lui, on le sait, quand il se penche, là, il trouve de l'argent en tête.
1: <rire> Mais là, là, le mouvement défendre de Police, qui est un mouvement complètement surréaliste, complètement fou, moins de policiers dans rue. rues, vous parliez de New York. Euh, vous vous souvenez, Monsieur Dagenet, New York, dans les années 70, c'était un coupe-gorge, là. C'était vraiment hallucinant. C'était la ville avec le plus haut taux de criminalité euh, dans le coin de la 42e rue, là c on pouvait pas aller là. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le, le maire coach, puis après ça, les autres maires, après, ils ont mis de la police dans les rues. Beaucoup de police. Et maintenant, New York est une ville très sécuritaire. Il n'y a aucun problème. cest à ça tombe sous le sens. Il y, y a beaucoup de bandits, ça prend beaucoup de police.
0: Écoutez, je me suis déjà perdu dans la ville de New York dans les années 70. Là, j'avais pas de mes portes de voiture. Hey j'avais monté parce que, et j'avais dit à mon épouse, on va essayer de sortir d'ici. Aujourd'hui, vous allez à New York. C'est une ville où c'est intéressant. Il y a des activités. C'est sécuritaire. Pourquoi? Ils ont doublé ben oui. le nombre de policiers. Ça prend des budgets, mais au lieu de mettre de l'argent sur toutes sortes de choses. Puis là, je vais vous amener sur un autre sujet. J'ai écouté hier euh, monsieur, euh, le, le lieutenant M. Pablo Rodriguez qui dit faut mettre des peines euh, de prison plus sévères. J'ai été pendant cinq ans au comité des affaires juridiques où on demandait d'avoir des peines plus, plus sévères. Et j'entendais nos amis libéraux dire « Ben non, il faut cibler la réhabilitation. » Alors que là, hier, je l'entendais dire « Ben là, ça prendrait peut-être des peines plus sévères. » c'était eux autres même qui disaient non, il faut mettre des peines moins sévères et faire place à la réhabilitation. c'est pas le temps de faire des places à la réhabilitation. Tu vas tu fais un mauvais coup, tu vas en prison, tu vas rester en prison. On dirait que mettre quelqu'un en prison au Canada, c'est un problème, ça n'a pas de bon sens. Alors, et, et, et je sais parce qu'il y a même des sénateurs là, qui disent que il y a des gens d'une certaine communauté, ben, ils, ils sont trop nombreux dans les prisons, ben, ils ne sont pas euh, en prison parce qu'ils doivent recevoir l'ordre du Canada, ils sont en prison parce qu'ils ont fait un mauvais coup. Si tu ne fais pas de mauvais coup, puis entre vous et moi, vous savez, pour aller en prison au Canada, ça prend toute une... Tout un
1: <rire> oui, et là, vous parlez Alors. de la passoire d'armes d'Aquassassiné, vous en parliez tantôt. Là, on le sait, on le sait que c'est par là que ça transige. Je veux dire, Il y a eu des études, il y a eu des reportages, on le sait. Quand, à un moment donné, euh, ils ont, euh, il, y a, il y a quelques temps de ça, là, il y a, ils ont bloqué là, une voie de chemin de fer à Saint-Lambert, il y avait des armes à feu. Bon. Mais là, on veut pas intervenir parce que c'est politique, c'est délicat. Le... Là, à un moment donné, il va falloir dire, ça fait-tu partie du Canada, ce, ce, ce coin-là? Oui, bien, Christian, on intervient. Point final. Ben,
0: euh, vous savez, M. Martineau, euh, des fois, j'écoutais Jean Lapierre. Et puis, euh, il parlait ouais. de certains politiciens. On dirait que quand on prononce le mot « mohawk », les policiers mettaient leur un dissous entre les deux fesses, il va rester ton il pas Là, je vous fais sourire, mais ça, quand Jean Lapierre disait ça, ça me faisait sourire. Puis, c'est, prononcez le mot Mohawk, là, et là, vous allez voir, les politiciens vont tous se sauver en courant. Puis, je, écoutez, je vous le dis, j'ai été euh, sporadiquement travaillé à l'époque de la crise d'Oka euh, sur ce, cette réserve-là. Et même, je peux vous conter une anecdote. Il y avait, on était trois corps policiers. Hein? Il y avait la police provinciale d'Ontario, la, la portion ontarienne, la du Québec, et les New York State Troopers. On, on travaille là, et à un moment donné, euh, il y avait un petit casse sur la réserve. On allait manger là pour encourager la, la madame Mohawk. C'est vous ce qu'ont fait les, les Mohawks? Deux semaines après, ils ont brûlé son casse -côte. Ça, c'est la façon dont on irait deux mmh. les affaires à mmh. quoi ça se
1: ben, le, chef, le chef a, fait, il a dû du à camp. Il avait brûlé sa maison. On se dit... Il y avait même le, le feu dans le poste le de territoire. police. Oui, oui, oui l'autre oui. territoire, oui, effectivement. Euh, le genre, territoire
0: d'Ocosta, tout à M. fait quoi, au camp, ouais. euh, On a logé Wilton, à la pendant un an et demi de temps. Alors, je le sais parce que lorsqu'on faisait nos négociations, puis j'étais président de l'association des policiers provinciaux, on était dans le même hôtel. Donc on a dû au moins changer d'hôtel. Alors, ah, en quelque part... Puis, vous savez, c'est pas tout du mauvais monde, là, les bois, il, il y a du bon monde là-dedans. Mais en quelque part, on sait très bien que à quoi ça se c'est une passoire. Euh, écoutez, ça fait longtemps qu'ils passent des, des, des cigarettes de contrebande. Même moi, j'en ai j'en ai trouvé là-bas. Quand on travaillait là-bas, ils traversaient une espèce de rivière avec euh, la nuit des bateaux, les, les lumières fermées. Puis Quand ils arrivaient au bord de la rive, la police les attendait pour ces, ces cigarettes. Alors, il euh, faut pas oublier une chose. D'ailleurs, quand il y a eu la crise au code demandez-vous d'où venaient les AK-47. Alors, ça passait par ben quoi ça se n'est. Ben Je veux oui. pas mettre toute le blanc sur le dos, c'est parce que c'est une frontière qui est non contrôlée et... par les autorités américaines et canadiennes.
1: Écoutez... Euh... Des racistes, il y en a, malheureusement, partout. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les policiers. Moi, je pense qu'il y a eu, effectivement, des cas de profilage racial, malheureusement. Euh, si tu es un jeune noir, puis tu conduis une auto de luxe, euh, peut-être qu'ils vont t'arrêter, euh, alors que peut-être, tu l'as tu sais, tu, tu certainement payé, euh, bon... Il y, y a aucun problème mais mais c'est pas tous les policiers qui sont racistes. Là. De dire que dès que tu arrêtes quelqu'un euh, qui est noir, tu es nécessairement raciste, c'est pas vrai là.
0: Non, puis je connais beaucoup de policiers, j'ai encore beaucoup d'amis chez les policiers, puis on n'est pas des racistes. On a un travail à faire, faut le faire.
1: Mais voilà. là, est-ce que est ce qu'il y a des policiers ouais. qui vont dire est-ce qu'il y a des policiers qui vont dire moi, j'aime mieux fermer les yeux puis je ferai pas ça parce que je veux pas de la l'amende, je veux pas je veux pas être accusé de raciste fait que je ferai pas ma job.
0: C'est parce qu'on a des politiciens qui se sont euh, euh, avérés à trouver des outils, non pas pour surveiller les bandits, mais pour surveiller les policiers. Euh, je vous avoue, quand je suis rentré à la Sûreté du Québec en 72, bon il y avait ce qu'on appelait à l'époque le tapis vert, ça ça veut dire le comité de discipline. Mais après ça, il y a des bien-pensants qui ont dit, maintenant, on va former le comité de déontologie policière. Alors, j'ai vu des policiers qui interceptaient des gens sur le boulevard métropolitain. Ah, le policier me parlait trop fort, c'est sûr, il y a du trafic sur le boulevard métropolitain. On va l'amener en déontologie. Et après ça, ils ont eu la brillante idée de former des bureaux d'enquête indépendantes pour enquêter la police. Donc, j'ai l'impression que nos politiciens ont mis plus d'efforts à surveiller mmh. la police qu'à surveiller les bandits. Alors, imaginez aujourd'hui, vous êtes policier puis là, vous voyez, un événement arrivé, ouais, là, si je j'interviens, est-ce que je peux me retrouver en discipline, en déontologie, ou le bureau des enquêtes indépendantes vont m'envoyer à la maison, vont me suspendre pendant deux, trois, deux, trois mois, avec salaire ou sans salaire. C'est difficile aujourd'hui pour les, les policiers. Mm. Enlevons-leur une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Laissez ben, faire euh, On va les laisser faire leur travail. Ben, C'est je...
1: une, une, de... une excellente lettre. En tout cas, euh, vous avez euh, votre franc parlé. Il faut plus de policiers en uniforme dans les rues. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vous lisent aujourd'hui, qui sont d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Jean-Guy Dagenais, sénateur et ancien policier. Merci. Merci, M.
0: Martineau, puis une bonne je... journée.
1: Merci. Bonne